Bine v-am găsit, dragi ascultători! În continuare, vă invit să ascultați emisiunea Istoria începe acum! Sunt Alistiana Boboc și timp de o oră vă voi oferi subiecte care, cu siguranță, vă vor capta interesul, iar astfel veți avea ocazia de a întreprinde alături de mine o fascinantă incursiune prin istorie. Am pregătit pentru dumneavoastră diverse curiozități istorice, o recomandare cinematografică, dar și alte informații interesante. Rămâneți alături de mine pe calea undelor și vă veți convinge! Începe episodul de astăzi cu participarea Asociației Redescoperă Istoria la Retroparada Primăverii. Asociația Redescoperă Istoria a participat sâmbătă 18 aprilie în premieră la cea de-a 16-a ediție a expoziției de vehicule istorice Retroparada Primăverii 2015. Evenimentul s-a desfășurat simultan în 28 de orașe și a reunit 800 de mașini de epocă, între care și singurul Kübelwagen funcțional din România, vehicul aflat în colecția unui membru ARI. Asociația Redescoperă Istoria a participat la acest eveniment, care s-a desfășurat și în orașul Constanța, cu un efectiv de 5 membri echipați corespunzător pentru campania din vest, etapă a celui de-al doilea război mondial, când armata română, alături de cea sovietică, au luptat pentru eliberarea Europei de sub dominația germană. Membrii ARI au reprezentat ambele tabere combatante armata română, armata germană și armata roșie. Într-un muzeu, exponatele vorbesc într-o tăcere absolută, însă, spre deosebire de atmosfera înghețată în timp a muzeelor, membrii ARI au reușit să expună publicului o istorie vie, 
contextul istoric, uniforma, echipamentul, armamentul din dotare, toate au fost prezentate publicului într-un mod aparte, interactiv, total diferit de cel cu care eram obișnuiți până acum. De departe, piesa centrală a participării asociației Redescopere Istoria a fost, la retroparada primăverii a fost expunerea unui vehicul istoric și anume Volkswagen tip 82 Kübelwagen. Aflat în colecția domnului Ovidiu Ciobanu, membru ARI, vehiculul este perfect funcțional, este singurul aflat pe teritoriul României și are o poveste aparte. Fabricat în 1940, a ajuns pentru prima dată în România în 1941, înaintea declanșării operațiunii Barbarossa, invadarea Uniunii Sovietice. Pe frontul de est, Kübelwagenul a însoțit armata germană până la Stalingrad, când a fost relocat. În primăvara anului 1944, vehiculul se găsea din nou pe teritoriul României, mai exact, în dotarea regimentului 208 grenadieri al diviziei 79 infanterie a Wehrmachtului, divizie ce activa la nord de orașul Iași, ulterior vehiculul ajungând în Grecia. După eliberarea Greciei de sub ocupația germană, la finele anului 1944, Kübelwagenul a fost vândut către populația civilă. În anul 2010, vehiculul a fost achiziționat de către domnul Ovidiu Ciobanu și poate fi interpretat ca pe o recuperare a istoriei. De obicei, muzeele prezintă doar câteva informații, care se pot afla ori citind câteva rânduri într-o vitrină, fugitiv, ori încercând din răsputeri să înțelegi ce povestește ghidul în cazul în care sunt foarte mulți vizitatori care gravitează în jurul său.
De data aceasta însă, informații ample au fost oferite celor interesați. Exponatele și-au revendicat dreptul la viață, prin participarea Asociației Redescoperă Istoria, iar Diorama a fost parcul primăriei din Constanța. Galeria foto de la acest eveniment o puteți vedea accesând site-ul www.redescoperaistoria.ro Haideți acum să facem o plimbare prin grădina cu suflete a baronului Belu. Despre cimitirul Belu din București, unde se odihnesc cele mai multe personalități ale istoriei și culturii noastre moderne, s-au scris de-a lungul vremii sute de pagini. Aici se regăsesc monumente funerare de o frumusețe aparte, sculpturi rare, adesea din marmură scumpă, care înnobilează aleile. Emil von Becker, Rafaelo Romanelli, Carl și Frederich Storck, Oscar Hahn, Ion Mincu, Ion Georgescu, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Corneliu Medrea, ori Constantin Barachi sunt numai câteva dintre numele artiștilor care și-au pus amprenta asupra locului, prefăcându-l într-un adevărat muzeu. la jumătatea secolului al XIX-lea, bucureștinii își îngropau morții în curțile bisericilor, iar săracii și oamenii de rând erau înmormântați în cele câteva cimitire din afara orașului. Asta până în anul 1831, când, pentru a fi în pas cu lumea modernă, legiuitorii bucureștenii au desfințat aceste cimitire și au hotărât legiuirea pentru înmormântări afară din oraș. 
21 de ani mai târziu, o comisie a spatului orășănesc se reunea pentru a discuta despre crearea altor cimitire în afara Bucureștiului. Unul dintre acestea era situat pe ulița Șerban Vodă, unde se afla o grădină mare, aparținând baronului Barbu Belu, pe atunci ministru al cultelor și culturii. Pe terenul donat, lucrările de amenajare a cimitirului au fost începute pe 26 noiembrie 1852 și au fost terminate șase ani mai târziu, în septembrie 1858, când cimitirul Belu a început să funcționeze. Inițiatorul organizării cimitirului a fost Cea Rosetti, care este de altfel și primul concesionar pe care îl găsim și în arhiva cimitirelor. În noiembrie 1859, acesta a cumpărat un loc de veci pentru fica sa, Elena. Pe lângă cele 19 hectare, cât măsoară în prezent cimitirul Belu, se află cele mai importante lucrări funerare ale marelui arhitect Ion Mincu. La acestea se adaugă mauzoleele familiilor Chica și Cantacuzino. Urmează apoi, rând pe rând, capelele Cristian Tel, Pache Protopopescu, Antonescu și Lahovari. Aici se află și templul Iuliei Hașdeu, care a murit la doar 19 ani. Templul Iuliei a fost construit, după cum spunea tatăl său, Bogdan Petricei cu Hașdeu, la indicațiile date de fica sa, după ce aceasta a fost înmormântată. O plimbare printre aceste morminte vechi este ca o lecție de istorie în aer liber. În prag de primăvară, aproape toate cavourile se îmbracă în flori, iar în aer se simte mirosul lumânărilor fumegânde. Pe alea scriitorilor, la umbra teiului, odihnește Eminescu. 
întotdeauna are flori și lumânări aprinse pe mormânt. Alături îi stau confrații Coșbuc, Caraciale, Iorga, Sadoveanu, Labiș, Nikita și Marin Preda. Încerci să calci ușor printre morminte, parcă să nu-i trezești din somn. O dramă înmormântată în cimitirul Belu este cea a femeii cu umbrelă, pe numele ei adevărat Catalina Boscot, o guvernantă din înalta societate belgiană, care a venit în România să îngrijească de copiii orfani ai unui medic, iar cei doi s-au îndrăgostit. După un timp, tânăra a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Operația nu a reușit, din cauza incompetenței doctorului, iar tânăra a murit. Pe monumentul unde este înmormântată erau scrise cândva cu litere de aur, set animal de medicin, matue, animal ăsta de medic m-a ucis. Se spune că acestea au fost ultimele sale cuvinte. Alții spun că un bucureștean foarte bogat, care era însurat, s-a îndrăgostit nebunește de o fată pe care a luat o guvernantă pentru copiii săi. Soția geloasă a vrut să scape de ea, punându-i o travă în mâncare și ucigându-o. Răpus de durere, bărbatul a înmormântat-o undeva pe aleile din față, aproape de cavol familiei, și a dat ordin maestrului Romanelli să o sculpteze pe tânără în mărime naturală. Intervine din nou soția, care poruncește să fie scoasă de acolo și mutată tocmai în spatele cimitirului. Sculptorul italian Raffaello Romanoli a realizat în urmă cu peste 100 de ani și monumentul Poroian, ce reprezintă o femeie întinsă pe catafalc și alături de ea un bărbat copleșit de durere. Sculptorul a redat emoționant drama a doi soți, care află la un timp după ce s-au căsătorit că sunt frate și soră, iubirea lor fiind astfel imposibilă. Moartea a fost mai puternică decât iubirea, ei alegând să se sinucidă.
Cimitirul Belu este un muzeu în aer liber, cu monumente, statui și cavouri, peste care alunecă nestingherite umbrele tăcerii. Dar este și un loc ce prezintă interes aflat pe harta obiectivelor turistice europene. Poate vi vizitați zilnic între orele 8 și 20, iar intrarea este liberă. În plus, veți avea la dispoziție și o harta cimitirului. Iată în continuare câteva metode străvechi de execuție absolut îngrozitoare. Dacă data trecută v-am vorbit despre tragerea în bambus ca metodă de execuție, acum vă voi vorbi despre presare. În America de Sud și în Asia de Sud-Est, presarea era folosită ca formă de execuție, elefanți fiind antrenați pentru a zdrobi încet o persoană condamnată la moarte. În Europa, presarea era utilizată drept formă de tortură, care ucidea de obicei victima. Execuția cu ajutorul unui elefant, în limba persană, literalmente, aruncarea sub picioarele unui elefant, a fost o metodă desutilizată în trecut pentru executarea condamnaților la moarte în Asia de Sud și de Sud-Est, în special în India. Elefanții asiatici au fost utilizați pentru călcatul în picioare, dezmembrarea sau torturarea condamnaților în execuții publice. Animalele, care erau bine dresate, puteau omorâ victima fie pe loc, fie după o chinuire îndelungată, metoda depinzând de cum erau mânuite. Ținute de curtea regală, aceste animale erau atât simbolul puterii absolute, cât și al iluziei că domnitorul putea controla animalele sălbatice.
utilizarea elefanților pentru execuția condamnaților la moarte a atras uneori interesul, dar și oroarea vizitatorilor europeni, astfel de relatări apărând în jurnalele lor de călătorie, cât și în descrierea vieții locuitorilor Asiei. Acest obicei a fost suprimat de către colonialiștii europeni în secolele 18 și 19. Cu toate că această metodă de execuție a fost întâlnită în primul rând în Asia, ea a fost folosită sporadic și de către europeni, de exemplu în Roma Antică sau în Cartagina, mai ales pentru a pedepsi soldații rebeli. Următoarea metodă de execuție folosită pe vremuri este arderea pe rug. Arderea pe rug a fost o pedeapsă aplicată în special în evul mediu celor acuzați de vrăjitorie sau erezie. Execuția celor condamnați la moarte consta prin arderea lor de vii pe rug constituit dintr-o grămadă de lemne. Această metodă de execuție la moarte a fost aplicată din evul mediu timpuriu până în ultima perioadă a acestei ere, secolul al XV-lea, secolul al XVI-lea. Sentința era dată de inchiziție, fiind astfel executați cei învinuiți de vrăjitorie sau erezie. Dacă osânditul recunoștea vinovăția faptei sale, atunci călăul îl strangula înainte de aprinderea rugului sau îi se legau saci cu praf de pușcă pentru a simula focul Sodomei, care după Biblie ar fi ars sub o ploaie de foc. Vrăjitoarele erau arse pe rug pentru ca sufletul lor să ajungă în rai. Arsul pe rug a fost practicat până în secolul al XIX-lea, fiind arse frecvent văduvele împreună cu cadavrul soțului decedat. 
Această moarte a păduvei, care își urma benevol soțul, era considerată o faptă eroică. Totuși, se presupune că văduva era obligată să accepte acest ritual barbar. Cu toate că din anul 1829 această practică este interzisă prin lege, se relatează că și în prezent se mai practică acest ritual în unele regiuni din India. o formă brutală de execuție era ca osânditul să fie târât de cal, spânzurat și ciopârțit. Această metodă de execuție era rezervată pentru criminalii și trădătorii din Anglia. În primul rând, condamnații erau târâți prin oraș, fiind prinși de partea din spate a unui cal. Apoi erau spânzurați până când aproape își dădeau sufletul, iar în cele din urmă, victimele erau literalmente tăiate în patru bucăți. În prezent, în Statele Unite, 18 state au abolit pedeapsa cu moartea, 32 de state însă nu. În cele mai multe dintre aceste state, moartea survine, în cazul pedepsei capitale, printr-o injecție letală, deși statele au și alte opțiuni la dispoziție. Recent au existat unele controverse despre cât de umană este această metodă de execuție, însă, în comparație cu cele care erau utilizate în elfu mediu, injecția letală este cea mai umană metodă folosită vreodată. Continuarea metodelor de execuție o veți afla în episodul următor.
iar acum voi continua cu prezentarea celor mai frumoase castele din România. România poate că nu se compară cu Germania sau cu Scoția în ceea ce privește numărul impresionant de castele, însă are bijuteriile ei încărcate de povești nespuse și mai puțin cunoscute publicului larg. În plus, castelele din Transilvania sunt printre cele mai frumoase din Europa, cu toate că multe dintre ele se află în ruină după ce au trecut prin perioada dură a comunismului. Iar astăzi voi continua lista locurilor încărcate de istorie și de povești necunoscute, recomandând după cele mai frumoase castele din România, printre care și Castelul Sturza. Castelul Sturza, cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturza, este un castel în stil neogotic, construit între anii 1880 și 1904 de către Gheorghe Sturza și soția sa, Maria, în satul Miclăușeni, la o distanță de 65 de kilometri de municipiul Iași. În prezent se află în proprietatea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pe drumul dintre Brașov spre Sighișoara se află localitatea Racoș, ce adăpostește castelul Sucheșt-Betlen, fosta reședință nobiliară a grofului Sucheșt, construită în anul 1625 de către familia grofului Istvan Sucheșt, pe domeniul primit de acesta de la principele Gabriel Betlen. Zidurile închideau o incintă rectangulară întărită la colțuri cu bastioane circulare. În ciuda aspectului de cetate, construcția a fost în primul rând o reședință nobiliară, luxoasă și confortabilă, fortificată totuși pentru a face față unei eventuale năvăliri turcești, dar mai ales pentru a rezista răscoalelor țărănești.
încăperile erau distribuite pe două niveluri. Parterul era destinat activităților gospodărești. În timp ce la nivelul superior erau spațiile de locuit, diverse saloane și săli pentru festivități. Prin donație, apoi fiind lăsat moștenire, castelul schimbă mai mulți proprietari. În 1694, el devine proprietatea lui Samuel Bethlehem. După 1700, acesta repară și extinde castelul. El ridică deasupra intrării de pe latura sudică un turn rectangular. După aproape 200 de ani, castelul devine proprietatea familiei Telechi, iar în 1903, comunitatea comunei Racoș cumpără moșia și castelul. Din păcate, destinațiile pe care le-a primit construcția de-a lungul secolului 20 nu au făcut altceva decât să conducă la intervenții brutale care n-au respectat criterii arhitecturale sau istorice. După 1962, aici era sediul CAP, iar un turn devine remiza pompierilor. Cu toate acestea, castelul a rămas în picioare și merită să fie repus în valoare printr-o restaurare riguroasă. Castelul Turii Baniai este situat în satul Tamaș-Falău, din comuna Zabal, județul Covasna, în Transilvania. A fost construit între anii 1810-1820, iar astăzi este casa de cultură a localității. vă povestesc acum despre castelul Bai. Castelul a fost construit pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Situat chiar în centrul satului Treznea, județul Sălaj, castelul este legat de familia grofului Bai Fereng, ce a locuit în el până în anul 1944, an în care cu doar câteva săptămâni înainte ca frontul celui de-al doilea război mondial să ajungă în zonă, a fost părăsit. 
groful, alături de fiul și de soția acestuia, de cei doi nepoți, dar și de o parte din animalele pe care le avea la momentul respectiv, s-a retras din fața armatei române la Curtuișeni, în județul Bihor, aproape de granița cu Ungaria. După venirea comuniștilor la putere, castelul a fost sediul CAP-ului din localitate, perioadă în care a fost cât de cât întreținut. După 1990 însă, locația a fost abandonată și lăsată în voia sorții. Actualmente, deși inclus pe lista monumentelor istorice, ansamblul arhitectural este aproape o ruină, uitat de autoritățile locale și centrale. Această situație se datorează în principal evenimentelor antiromânești din Treznea din perioada hortistă. Castelul are în componență două corpuri principale, legate între ele de o reproducere a punții suspinelor din Veneția, unică în România, dar care sunt astăzi departe de strălucirea de altădată. Castelul are o structură și o formă legată strict de genealogia familiei ce a locuit în el. Deși atât bătrânul Bai Ferenc cât și soția acestuia proveneau din familii nobiliare, Ferenc era cu o treaptă mai sus în ierarhie, fapt pentru care corpul de clădire rezervat lui era mai mare, ea fiind a adevăratului nobil. Mai mult decât atât, cel rezervat soției nu este doar mai mic, ci a fost legat de cel al soțului printr-o punte a suspinelor, ce simbolizează înnobilirea prin căsătorie a părții feminine a familiei.
tuturul celor mai frumoase castele din România va continua în episodul viitor. Dar până atunci, vă voi prezenta recomandarea cinematografică de astăzi. Oana la loca. Oana, regina nebună! Spania 1496 Juana de Castilia călătorește în Flandra pentru a se căsători cu arhiducele Fernando de Austria, cunoscut sub numele de Frumosul. Chiar dacă la început căsătoria a fost făcută din rațiuni politice, ulterior dragostea și pasiunea tinerilor uimește lumea. În 1504, Juana devine regină. Împărțită între obligațiile de suverană și necazurile provocate de numeroasele aventuri sentimentale ale soțului ei, starea mentală a reginei se înrăutățește, în special după moartea soțului său. Filmul a fost scris și regizat de Vicente Aranda și îi are în rolurile principale pe Pilar Lopez de Ayala și pe Daniel Ioti. A primit trei premii Goya la categoria cea mai bună actriță, cea mai bună garderopă și cel mai bun make-up. Aceasta a fost prezentarea pe scurt al filmului, care totuși nu este o redare fidelă a evenimentelor istorice. În realitate, Juana de Castilia numită și Ioana cea nebună, a fost regină a Castiliei și a Aragonului, în comun cu fiul ei, Carol al V-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, deși din 1506 nu a exercitat nicio putere, iar din 1509 a trăit închisă la Tordesilas, mai întâi din voința tatălui său, Ferdinand al II-lea de Aragon, și apoi din voința fiului său, Carol al V-lea. De la o vârstă fragedă a dat semne de indiferență religioasă, iar mama sa a încercat să păstreze secretul. S-a căsătorit cu Filip cel Frumos și au avut șase copii. 
La moartea mamei sale, în 1504, a fost proclamată regina Castiliei împreună cu soțul său, iar la moartea tatălui său, în 1516, devine regina Navarei și a Aragonului. Prin urmare, la 25 ianuarie 1516, a devenit teoretic prima regină a coroanelor care au modelat Spania contemporană. Dar din 1506, puterea sa a fost doar nominală. A fost numită Ioana cea nebună datorită unei presupuse boli mentale cauzate de gelozie și apoi de durerea pentru moartea soțului său. Argument care a fost folosit de tatăl ei și mai târziu de fiul său Carol pentru a o închide pe viață la Tor de Silias. Figura ei a fost popularizată în perioada romantismului, în pictură și în literatură. Să trecem acum în Statele Unite pentru a vă povesti despre câteva piese de artă imperiale rusești aflate la Washington. Situat în pădurile din Rock Creek Park, Washington, domeniul care a aparținut unui milionar american, a fost transformat parțial într-un adevărat conac nobiliar rusesc. Aceasta a fost dorința bogatei fondatoare a celebrei companii americane de cereale General Foods Corporation. Marjorie Merriweather Post, care a făcut o pasiune pentru arta imperială rusească. În loc să lase obiectele de artă moștenire copiilor săi, Marjorie a decis prin testament ca, după moartea sa, proprietatea să fie transformată în muzeu. Marjorie Post s-a stins din viață în anul 1973. Cunoscută a fi una dintre cele mai bogate femei din America, Marjorie a adunat o impresionantă colecție de obiecte de artă imperiale rusești pe vremea când a locuit în Uniunea Sovietică în perioada anilor 1937-1938, împreună cu cel de-al treilea soț, ambasadorul Statelor Unite, Joseph Davis 
un bogat avocat. Astăzi, Conacul, cunoscut sub numele de Hillwood Estate Museum and Gardens, deține ceea ce se numește cea mai impresionantă colecție de artă imperială rusească din afara Rusiei. În ciuda afirmațiilor criticilor că unele dintre lucrările de artă deținute de cei doi soți au fost confiscate de la cetățenii ruși de către autoritățile sovietice, după Revoluția din 1917, piesele de la Hillwood încă alcătuiesc o colecție impresionantă. Chiar și după ce cuplul a plecat din Moscova în anul 1938 și a divorțat în 1955, Mergerii Post a continuat achiziționarea obiectelor de artă rusești prin dealeri și la licitații. În continuare, vă voi prezenta câteva dintre piesele colecționate de Mergerie de-a lungul vieții sale, piese ce sunt expuse permanent la Muzeul Hillwood, muzeu care deține în total 400 de obiecte de artă rusești neprețuite. Începem întâi cu portretul împărătesei Ecaterina cea Mare. În pictura anului, realizată de Dmitri Griv, Grigorevici Levitski, Ecaterina a doua arată cu sceptrul său regal către coroana imperială, către o sferă, precum și către bustul lui Petru cel Mare. Atât artiști celebri cât și pictori anonimi au creat mai multe copii ale unor astfel de portrete, care au fost expuse în departamente oficiale, în reședințele guvernatorilor din provincie, precum și în instituții educaționale și sociale pe care împărătea să le patrona. Acest portret, care măsoară aproape 3 metri înălțime, a fost oferit în anul 1788 ca recompensă unui consilier financiar britanic al împărătesei. Ordinul Sfântului Apostol Andrei, primul chemat Decorație de prim ordin al Imperiului Rus, acest lanț din secolul al XIX-lea se acorda membrilor familiei imperiale, membrilor familiilor regale străine, precum și celor mai înalte personalități ale statului, atât civile cât și militare. Purtat doar la ceremonii speciale, lanțul este alcătuit din mai multe medalioane inclusiv unul pe care se află un vultur bicefal, simbol al Imperiului Rus, 
care indica atât estul cât și vestul. Un medalion mare, aflat în partea de jos, îl reprezintă pe Sfântul Andrei, martirizat pe o cruce în formă de X. Coroana nupțială Această coroană cu diamante a fost purtată de către împărăteasa Alexandra la nunta sa cu împăratul Nicolae al II-lea în anul 1894. Diamantele sunt cusute pe suport de catifea, iar în partea superioară a coroanei se află o cruce alcătuită din diamante de șase ori mai mari decât restul diamantelor de pe coroană. Cele șase benzi verticale se unesc la baza coroanei, unde se află alte trei rânduri de diamante mici, intercalate cu două rânduri de diamante mai mari. În episodul următor voi continua prezentarea obiectelor de artă din această colecție pe care le și puteți vedea în primul număr al revistei online Redescoperă Istoria. Dragi ascultători, incursiunea prin istorie a ajuns la final, dar vă aștept și data viitoare cu un nou episod. Însă până atunci vă invit să urmăriți articolele publicate pe site-ul www.redescoperaistoria.ro pentru că istoria începe acum cu dumneavoastră. Sunt Alice Diana Boboc și vă mulțumesc pentru atenție!